0: Un psychiatre pour 500 000 habitants en moyenne pour le continent. Un chiffre pour refléter l'ampleur du tabou et du manque de moyens face à la maladie mentale en Afrique. Le Monde Afrique nous propose cette semaine une série exceptionnelle de 10 articles intitulés « L'Afrique en thérapie ». Car comme partout, la maladie mentale ne rime pas systématiquement avec la folie. Elle peut toucher tout un chacun. Bonjour Elise Barthé. Bonjour Julien. Journaliste au Monde, avec nous pour nous présenter cette série traversée par un constat, celui du manque d'investissement.
1: Oui, la santé mentale et le parent pauvre des politiques publiques en Afrique, et c'est pas nouveau selon l'Organisation mondiale de la santé. Les États africains allouent en moyenne 0,46 dollars par habitant à la prise en charge de ces troubles. 0,46 dollars, c'est bien en deçà des 2 dollars par habitant qui sont recommandés par les pays à faible revenu. Et pour vous donner une idée du manque de moyens, des inégalités qui persistent sur le continent, on a, on a creusé un exemple qui est assez parlant. Au Soudan du Sud, par exemple, un pays de 11,4 millions d'habitants qui sont durement affectés par les guerres civiles. Seuls 3 psychiatres. Exerce actuellement. Pourtant, bah, on s'en doute, les, moules, les besoins sont immenses. En Afrique comme ailleurs, des gens souffrent de dépression, de schizophrénie, de troubles bipolaires, de stress post-traumatique. Il n'y a pas d'exception africaine en matière de santé mentale.
0: Et votre série d'articles pose plusieurs diagnostics.
1: Oui, je pense qu'on peut dégager en effet deux grands axes d'explication. D'abord, il y a la stigmatisation dont souffrent encore beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales en Afrique. Notre correspondante au Burkina Faso s'est par exemple penchée sur le cas des femmes qui errent dans les rues de toutes sortes d'abus. Souvent, une autre facette de cette stigmatisation, c'est tout simplement le déni, celui par exemple des autorités tunisiennes face aux séquelles psychologiques des expériences migratoires. L'autre grand axe pour expliquer le manque d'investissement, c'est que l'essentiel des ressources et l'attention des bailleurs Reste concentré sur des maladies infectieuses, sur des pathologies très meurtrières comme le paludisme, le sida, la tuberculose, la rougeole, Ebola ou plus récemment le Covid-19. Seulement, évidemment, négliger la santé mentale, bah, ça a des conséquences. Et euh, dans un communiqué daté du 6 octobre, l'OMS soulignait que la région Afrique enregistre aujourd'hui le taux de décès par suicide le plus élevé au monde.
0: Et dans cette série, Elise Barthé, vos correspondants, nous emmène aussi dans des lieux où l'on soigne autrement.
1: Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est que malgré tout, les change. Il y a tout un tas d'initiatives, des professionnels de santé, des bénévoles qui font bouger les lignes. Par exemple, au Rwanda, on a rencontré l'une des pionnières des groupes de parole. Notre correspondante s'est aussi intéressée à la transmission des traumatismes de génération en génération. En Côte d'Ivoire, euh, notre correspondant, lui, a suivi un psychiatre qui travaille avec les camps de prière. Ces camps de prière, malgré les conditions parfois épouvantables dans lesquelles vivent les patients, bah c'est quand même là où l'essentiel des gens convergent quand ils ont des, des troubles mentaux. Donc c'est intéressant pour les professionnels de santé de travailler avec eux. Et puis on a voulu savoir aussi ce qui restait de l'école de Dakar, ce mouvement en rupture avec la psychiatrie coloniale qui portait une attention toute particulière à l'environnement socioculturel des malades. Et donc on est retourné à Kenya, près de Vigenshore, dans, dans un des anciens villages psychiatriques créés par le professeur Henri Collomb.
0: Merci Elise Bartet, journaliste au Monde, pour nous présenter aujourd'hui cette série en 10 articles, l'Afrique en thérapie, 10 articles à retrouver sur lemonde.fr.